0: 什么都不做，不无聊嘛。我觉得这句话特别戳我，虽然是非常简单的一句话，因为每一次我很懒的时候，就我脑子已经会蹦出这句话
1: 。
2: 但是前两天呢？我的这个年龄焦虑、衰老焦虑吧，就又一次被激起了。就是我焗烫头就被一个偷你 P U V 了
1: 。我们只有在年轻的时候才会觉得所有的事情都是理所当然的，但是当你的所有的理所当然都消失以后，我觉得我们有必要问一下自己，我们还剩下些什么。大家好，我是阿图
2: ，我是小西，我是杨子
1: ，欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。那么我们在之前节目当中也 Q 到说，我们会在近期和大家聊一期、呃、宫崎骏先生和他的吉卜力工作室的动画电影，因为我们就觉得说吉卜力动画电影当中出现的意象啊，就非常适合我们现在这个季节。来和大家分享吉卜力这个单词呢，它的本意是撒哈拉沙漠的热风。也正如这个名字一样呢，吉卜力的动画电影就像热风一样，给世界带来了非常深远的影响。在这期节目当中呢，我们希望可以借这个机会和大家介绍我们非常喜欢的吉卜力电影。因为时间限制的关系，我们可能这次只能讲三部左右。因为吉卜力的电影实在是有太多的经典，以后有机会的话呢，我们还能够继续给大家慢慢的到来。
0: 其实吉普力工作室的灵魂人物有很多啊，比如说像高田勋先生、啊、铃木先生。但我们今天主要还是给大家安利一下关于宫崎骏导演的纪录片《不了神话》。这个片子真的非常的好看，就呈现了一种我梦想中的工作室和工作状态，有非常多的绿植，然后有咖啡，很多木质家具、画稿和书，充满人情味和生气。我觉得宫崎骏先生在他的生活中真的是非常的可亲可爱的一个人。有几个印象很深的片段，比如说在他说“呃，拍电影是为了传达世界的美，传达世界未被察觉的美，我想用这样的眼光看世界”这几句词的时候，画面是宫崎骏导演在跟小朋友一起做操，就很反差萌。<笑>然后他在煮咖啡的时候也说了一句：“什么都不做，不无聊吗？”我觉得这句话特别戳我，虽然是非常简单的一句话，因为每一次我很懒的时候，就是我脑子已经会蹦出这句话。其实你什么不做，会很无聊的，那还不如做点事，写点东西啊，看点书，干点活。
1: 哎，我觉得这句话写真好，我准备啊，派到我的生活当中去。
0: <笑>对，就比其他的很多，他好像更像宣言式的话，更加触动我。其实这个片子里有很多京剧，比如说什么“我不打算随波逐流的活着，但是活着就要做动画”。宫崎骏老爷子他好像也是试图隐退很多次，然后又复出了。
1: 最近好像他又要做新的作品了呢、嗯。对
0: ，为了工作室的 KPI 一直努力的人，他这人真的不容易。因为你像金庸老爷子，他说封笔就封笔，后面几十年也没有再写过啊
2: 。因为他还是不一样，就他有一个工作室需要他撑起来嘛。那他不做了，就大家都没饭吃。金庸更多是他自己封笔了就算了
1: 。好的，那么我们从宫崎骏先生本身拉回来一点点，介绍了他的工作室啊。那么吉卜力的动画电影呢，从童年开始就在给予我们经久不息的美好回忆。电影里面精致的画面，久、就、石、是、让先生精巧的配乐所营造出的满满的意象，被这种意象包裹住的我们，就可以找到一个平行世界。在这个平行世界里呢，我们可以选择做一个观察者，也可以选择做一个参与者，也可以做一个思考者，去重新审视自己的人生。久
0: 、就、石、是、让先生和宫崎骏先生的搭配真的是吉卜力的招牌了，就很标志性的话，那种风格。而且吉卜力的动画电影里也出现过很多可爱的小动物、小生灵，比如说《龙猫》里小梅姐妹遇见的龙猫和猫巴士，与魔女琪琪一同旅行的猫咪吉吉等等。而且宫崎骏爷爷笔下的很多食物看上去也非常可口，比如《悬崖上的金鱼公主》里波妞最爱吃的火腿
1: ，你怎么了
0: ？<笑>白龙为千寻做的饭团，然后《哈尔的移动城堡里》里哈尔用卡西法。的火煎出的培根蛋，那个真的超可口。看到那个画面的时候就好
1: 饿，好想吃。它那个蛋黄会流出来，流心的
0: 对。对，就是想到
2: 那种 English breakfast 那种英式早餐的感觉。嗯，我们又要变成一期美食节目了。我们拉回正题，好吗
0: ？从老爷子的纪录片里就能够发现，宫崎骏先生真的是一个很有爱、会关注时间和自然中的很多细节的人。一只小虫子，一片树叶的变化，他都会去细细的观察和记录，所以在他的作品中才能出现这么多让我们难忘的小动物的形象。之前我有和一个朋友讨论，作为艺术家最重要的特质是什么？他说可能是一种 intuition， 所谓直觉。但我个人觉得，如果把它翻译成中文，有一个更接近的词，可能是悟性吧。嗯，就是一种敏感和体差能力，很多时候真的是一种天赋。我觉得宫崎骏先生显然就拥有这样的艺术家之眼，但是他能成为这样一个世界级的大师，我个人觉得更可贵的是他数十年如一日的超强的执行能力。嗯，就,就我当时去看西斯廷礼拜堂的时候，那个礼品店有一个米开朗基罗的。签名书签，我印象特别的深刻。他就说 ：“Genius is internal patience， 就是天才就是永恒的耐心。啊”我觉得宫崎骏先生很适合这句话，他真的是一个步履不停、拥有不竭创造力的人。不过我们时间有限啊，那还是。从宫崎骏先生这个人延展出来说说他的作品，聊聊吉卜力工作室几部我们比较感兴趣的电影吧
2: 。嗯，那我们央子
0: 先来吧。对，那我们第一部肯定要讲到的就是《千与千寻》。《千与千寻》可能是宫崎骏的动画电影里获得评价最高的电影之一了。然后我记得我大三的时候啊，也有选修一节影评课，课上有好几个美国同学说自己最爱的电影是《Spirit e d Away》，也就是《千与千寻》。哇，对。那我们先跟大家简单回顾一下剧情吧。整个故事呢，大概就是十岁的千寻呢和父母误入了一个中世纪小镇的异世界。他的父母因为误食了神明的食物而变成了猪。我还记得这个表情包超有名的，就是他父母变成猪那个以下的句子是不“不要吃太多，会被杀掉的” oh,。我们当时有一个学长在减肥，他的朋友圈的背景一直是这个，用了好久。Oh. 好惨啊！说回来，就是不知所措的千寻呢，在少年小白龙的帮助下，像掌管着油污的魔女汤婆婆获得了工作的资格，然后过五关斩六将，克服了重重的困难，最终找回到了回到现实世界的方法，和自己的父母一起回了家。那其实他父母变成猪了这个梗。是《千与千寻》这部动画里融的一个经典梗之一，因为它融了很多包罗万象的文化的梗啊。这一个梗其实是古希腊神话中冥王哈迪斯的故事，他就是垂涎佩尔萨福涅的美色，把她劫持到了冥界。佩尔萨福涅的母亲呢是农业女神，她就四处找自己的爱女，就去求宙斯。希望能够让哈迪斯把他女儿放回来，但哈迪斯就使了一个坏主意，他就带了一颗石榴去给佩尔萨弗涅让他吃，因为佩尔萨弗涅一直在冥界被劫持，没有吃东西嘛，他就放松了警惕，就吃了那个石榴。他不知道冥界有一个规定，就是吃过冥界的食物就是冥界的人了，不能长时间离开。嗯，所以虽然他的母亲求了宙斯，他还是无法带回自己的女儿
2: 。啊，好坏！
0: 对，这也就是为什么现在一年是分四季的，有两季是佩尔塞弗涅能够回到他的母亲身边和母亲生活，另外一半的时间呢，他就要留在冥界。这就是古希腊神话中季节的由来。然后
2: ，《千与千寻
0: 》当时其实借鉴了这个故事，嗯、所以千寻的父母没有办法回到人间
2: 。那其实我小时候对《千与千寻》有一个非常带着味道的记忆。<笑>怎么呢？我小时候读的那个小学，其实是周边有一块农业的那种区域，所以我的有的一些同学，他可能家里面就是务农的，然后就住在那种稍微。其实成都很奇怪，就在市中心二环的时候，那个时候是十几年前是有一块农田的，他们就住在那里、嗯。然后呢，就我跟一个同学的关系就很好嘛，然后他妈妈就邀请我们放学了以后去他家一起看就是宫崎骏的动画片。然后我们那天就约好要看《千与千寻》嗯。然后我小时候是没有去过那种，呃，有点像农村。去他家的路上呢，就会经过很多呃农田的田坎。然后那些农民就会把粪堆在田坎上，哦、施肥是吗？对，为了施肥，他、哦、的妈妈就说：“哦，你们就跳过去就行了。”天哪！然后因为我那个时候是我从小就比较矮小
1: 。好了，我知道这个，我已经知道这个故事的发展方向了。对
2: ，我就非常的害怕。下去了吗？对我，我其实觉得我应该是可以跳过去的，但是因为我没有见过视觉冲击力这么大的一大坨，就是。<笑>肥料，小西
0: ，你为我们这个节目牺牲真大。
1: <笑>不是，咱们这个节目不已经提到过这些很多次？第一集就是讲这个，第不是<笑>第一集咱不就在讲这个吗
2: ？没有，但是我当时就是一直告诉自己不要跳上去，不要跳上去，但是就没有办法，我就帮一脚就掉、oh, no. 进去，而且那个还挺高的，所以我当时记得我好像小腿以下都在里面。<笑> Sorry， 我不厚道的笑了。<笑>所以你最
1: 后那天有没有看《成与千寻》呢
2: ？我看成了，然后我就跳进去了。以后那我也没有办法，他们就把我从里面救出来嘛。然后就还是叫我一起去他们家看看那个动画他。他们没
1: 给你换一下就是你的鞋之类的吗？<笑>有啦， oh. 我
2: 去了他家以后，然后那个阿姨就帮我把鞋洗了，然后就换了新的衣服。但是我就很难受，<笑>所以我每次听到千千《千与千寻》。我就觉得是一个有味道的一个词。我本来很
0: 困，因为我们这边已经快十二点了，但我现在全醒了
1: 。我可以把你跟那个就是《千与千寻》当中有一个场面，有一个河神去那个他们那个哦对去洗澡吗？我把你现在跟那个就是非常紧密的联系。一身
2: 粪水！<笑>天呐，这可能就是冥冥之中有预告的情节。对
0: 这也太有记忆点了。那说回来，《千与千寻》啊，因为情节可能很多大家都看过，那我们说几个比较有趣的人物吧。其实我最有印象的人物是无脸男，他就是一个神秘孤独的鬼怪，外观全是黑色的，然后戴了一个白色的面具。他自身缺乏对话能力，只能发出简单的呻吟声、嗯。无脸男有一个能力，就是能够煽动他人的欲望。吞噬他人，并且获得他人的力量。其中有一个例子，就是他曾经吞噬了青蛙，然后获得了说话的能力。不过当时我看这个，我想到金庸笔下的吸星大法。哦<笑>、oh, ，对，就很像，有没有？无脸男他进入那个，就汤婆婆经营的那个资本主义剥削场所，对，<笑>然后他就可以享受贪污中的各种服务，他有大把大把的金子，可以买到贪污所提供的所有东西。但是他好像并没有从中间得到快乐吧，因为他贪婪的去吃各种美味佳肴，然后自己的身体就不断的膨胀，变成一只很可怕的那种大怪虫子怪，对，一样的怪物，怎么办？我觉得这就是现在的我
1: <笑>
0: 啊，没有啦，
1: 你没有变成怪物啊
0: ，你也没有吃那么多啊，你是有心无力，自己的欲望，你吃不下，你每次想吃，你又只能吃那么多。我的身体在帮我平衡
1: 。其实这里有点让我想到，就是以前我的老师有告诉我,我，我猜
2: 阿陀又要讲他住院的故事了
1: 。对，有在住院的。时候。<笑>这是
2: 第几次出现？我们以后要给他计数。
1: 对，给我一个 counter 在那边。对，就是大家都知道，以前在那个阿陀在日本有住院两周的经历嘛。然后那个时候感觉医生跟护士都非常的亲切。可是我老师就说呢，在泡沫经济时期的日本，医院是非常非常趾高气昂的。然后大家现在变得那么亲切，可能也就是因为经历了这种物欲的过山车以后，就重新找回了自己，然后找到了真正觉得应该是重要的东西吧
0: 。哇，你这个评论其实跟宫崎骏老爷子的说法不谋而合诶。他之前也有说过，《千与千寻》是讲影射这个泡沫经济，无脸男其实是有一点代表日本人，因为他是在这中间有一种自我迷失的感觉。但是我还是想说一些言情的部分，请原谅我不走上那样高大上的道路。其实看这个片子很戳我的，就是千寻和无脸男的那种很奇妙的互动。嗯、我不知道为什么无脸男有一点点啊，让我想到《歌剧魅影》里面魅影的角色。哎，哦，因为
1: 他的面具。其实
0: 有，他整个形象都很像啊。对，但他不是霸总的感觉，他有点那种韩剧男二。和魅影的结合，特别是和这个片子中间男主光环非常强烈的小白龙形成了对比，嗯
1: ，
0: 就你看到无脸男，你看他那个在这个看脸的世界，他连脸都没有，他是注定无法获得千寻的爱啊，好 sad， 是的。那我当时准备稿子，我有看一下豆瓣的分享嘛、嗯，其中有一个首赞分享就是千寻和无脸男的互动，哎，真的很有爱。就千寻问无脸男：“你从哪里来？”无脸男回答：“我好寂寞。<笑>”这个真的太难了吧？<笑>无脸男，无脸男真的很难哎。
1: 无脸男，无脸男，无脸男，无脸男，你从哪里？普通话
0: 十级考试有十级吗？最初，千寻来到异世界第一天，夜色降临的时候，他就看到无数只鬼影飘来飘去。但是，千寻却看到这个内向的无脸的怪物说：“我，我就不关门了。”也许是这个好心的女孩让这只害羞的鬼鼓足勇气，从留着的门缝进了房间。还有一些细节就是。这个还挺霸总的，是有一个情节是无脸男呵呵、无脸怪。我以后说无脸怪，我不说无脸男了。就无脸怪走到千寻面前，伸出手，变出了很多很多的金子。因为其实无脸怪他只要耍这个把戏，就能够让其他贪恋钱财的人上钩。但是，他对千寻却只小声的说了一句：“我的金子只给千寻。”
2: 哦天哪！
0: 是不是有一种当年？这就是我为
2: 你承包的一片鱼塘。
0: 我想到的是那个<笑>何以琛对赵默笙说：“拿去这张卡给你刷。<笑>”<笑>然后最终呢，无脸怪吃下了千寻的药丸，吐出了满腹的欲望之水，变回了从前的模样。就还有一个很戳我的点，就是那一段列车上的经历嘛。就他们走的那个水上的电车，无脸男陪他坐车，坐在身边，然后边上的乘客都是透明的。当时电影主创也说，这个情节也是去暗喻每个人都只能陪你走过一段路，没有人能陪你到达终点。Oh. 我想歪一个楼啊！其实看到这个水上列车的时候，我突然有想到，我和小希之前去西雅图玩的时候坐的那个压压车，呵呵呵，哦，像那种水陆两栖的车特别好玩，哎，就能在水上开、嗯，感觉还挺梦幻的。那除了无连冠，另一个让人印象深刻的就是白龙了。我前几天和一个朋友聊天，他还说起白龙是他永远的白月光和理想型。他和千寻的这种朋友之间互相喜欢的暗暗的情愫，非常的疗愈。先介绍一下白龙呢，他是人类世界的琥珀川河神，他的真身是一条白龙，但他化作了人形。然后他因为琥珀川河流被淹埋而无家可归，就来到了汤屋的汤婆婆门下学魔法，变成了汤婆婆的弟子，并且忘掉了自己的名字，被称为小白。他原本呢非常的温柔，但在神明的世界中变得冷酷严厉。遇到千寻之后呢，他向千寻伸出援手，帮助他在神明世界中生存下来。并且在千寻的帮助下记起了自己的名字，正早见琥珀主，同时也帮助千寻回到了现实世界。嗯，那喜欢他是有几个点，就是、首先是这个形象，我觉得宫崎骏老爷子好像很喜欢画这种有点兼具女性阴柔美的少年形
2: 象，就发型
0: 长度都差不多。嗯对，就是他所有的主
2: 人公的长相其实都差不多的、嗯。我觉得
0: 白龙和哈尔有一点像，但是和那个侧耳倾听的男主其实差的有点远，可能是异世界的这种发型和造型差不多
2: 。嗯
0: ，然后首先他安排了这个梗，就是世间所有的相遇都是久别重逢，就那种青梅竹马梗，韩剧里也用了很多次了。嗯呵呵就小的时候，千寻曾经掉进琥珀川嘛，险些丧命，他就奇迹般的获救了。在小镇里呢，救他的男孩就幻化成了一条白龙，成了千寻的守护者。就还记得白龙第一次见千寻时说了什么吗？他说：“在你很小的时候，我就认识你。”哇，是不是有点想到《金秘书为什么那样》？我没看过《金秘书为什么是那样》，里面也是男女主角小时候被绑架。白龙是一个很理想的恋人，其实也没有到恋人那一那么明显了，在动画里，但是他是一个理想的对象吧，因为他就是很尊重女性的独立人格，能够鼓舞自己心爱的女孩自强无畏，帮助她成为一个更好的人。比如说白龙呢，他在千寻初到异世界的时候呢，会把她送到锅炉爷爷那里去。并且说了一句：“在这个地方，只要你有工作，汤婆婆就永远拿你没办法。”这真的是一句非常务实和精辟的真理。其实，在现实生活中也是这样啊、嗯。在这个世界上，就是你有工作，就是你的立身之本、生存之道啊。嗯，在任何地方，你要证明自己的价值，就是要有所产出嘛。寻找安逸的，在这个动画里就变成猪嘛，任人宰
1: 割。嗯、什么都不做，不无聊吗？
0: 对呀、啊，哇，完美 callback， 对，就很体现宫崎骏老爷子自己的思想嘛。然后白龙也不是那种霸总类型，他是鼓励千寻自己去自食其力嘛。然后和白龙的感情呢，也让小千寻长大了。她不再是一个懵懂的小女孩。就比如说，中间白龙偷印章遇到了危难以后，受了伤，千寻决定去救他。当时去救人的时候，锅炉爷爷也是感慨，他就说：“你不懂吗？爱是爱，真好，这就是爱情的力量。嗯”千寻就不再是那个只仰望着小白龙的无助的女孩了。他对白龙毫无保留的勇敢付出和守护，升华了彼此的感情。他们变成了两个相互救赎、平等的独立的灵魂吧。然后最后一点，我很喜欢这一段感情线，就是结尾的地方，爱是放手。最后的关头，当看到千寻和白龙飞起来的那一刻，豆友有一个评价，就是、说他想到了《肖申克的救赎》里面。安迪逃出牢狱，在雷雨中振臂高呼的那一幕，虽然一个是动画，一个是真人，故事也完全不一样，但是好像有一种联觉的感觉。在波涛散去的平原上，回家的路就在前方。白龙就跟千寻说：“去吧，记住，一定不要回头。”他们两个人就就此别过了、嗯。千寻就在现实世界中和父母团聚。其实这里。宫崎骏先生也运用了一个希腊神话，也是一个悲剧故事。这个不要回头。哎、这
2: 个是不是之前阿松在有一期讲过
0: ？哦、oh, ，对，他在讲音乐剧的时候有 q 到冥
1: 冥界是吗？他也讲的。就
2: 是俄尔普斯呢，他
0: 有一位情投意合、如花似玉的妻子叫欧律狄克。欧律狄克呢，就有一天出去玩的时候，就被一只毒蛇咬了，然后就一命呜呼了。俄尔普斯就去冥界求情，希望能够把他的妻子领回人间。但当时欧律狄克的舌伤还没好，所以他每走一步就要呻吟一次。俄尔普斯就被告知，如果他希望能够成功的带他妻子逃离冥界的话，他就是不能回头看他的妻子。然后他们就一路这样走，欧律狄克就忍不住抱怨他的丈夫这么的狠心，都不回头看看他。他就不高兴的嘟囔起来。厄尔普斯太爱他的妻子了，他听到他妻子这么说，就不忍心回头看了他妻子一眼，忘记了嘱咐。但当他回头去看的时候，他的妻子就香消玉殒了，只留下他一个人，他再也带不回他的妻子，功亏一篑。在最后的一刻，
1: 就是其实还有一个点我很在意，你们还记得最后为什么找到名字的千寻可以回到现世界，但是白龙却回不来呢
0: ？我记得
1: ，对。就据说，是千寻在最开始和汤婆婆签订契约的时候，她的名字不是叫秋野千寻吗？她那个秋字最开始签契约的时候，她写的是惑字、嗯，她给写差了。就也就是因为她写差了，所以这个契约呢，因为错别字没有办法成立，汤婆婆这个束缚的咒语也没有办法，就是把她给困在这个世界里面了。啊，呃、其实之后呢，白龙也有说过，就不要告诉汤婆婆自己真正的名字，如果不告诉真正的名字，也就不会被抓到那个世界里去了
0: 。很多小巧思。说到这个，我又想到另一个小巧思，就是之前我们刚刚也提到了乌脸男嘛，说他变成一只虫子，就是吃多了东西以后一只大怪虫。其实那个也是吉普力工作室取材于卡夫卡的《变形记》里面的、
2: 嗯
0: ，也是暗喻这种资本主义啊，然后物欲世界对个体的一种影响
2: 。那说完了《千与千寻》呢，我印象最深刻的一部。宫崎骏的电影其实是《魔女宅急便》嗯，我觉得这部片子是更符合我们现在的一个心境吧，就有一种青年打工人的心情。Kiki，Kiki，Do you love me？ <笑>在干嘛？
0: 对这部片
2: 子，其实也是吉普利的翻身之作，因为之前一直在赔钱。虽然这个片子是1989年上映的，但其实这个片子不是我在小小的时候看的，是稍微大了一点的时候，我在美国的时候才看的。也可能是小时候看的就没有留下很深的印象吧，也可能是千寻给你的阴影。<笑>对。但是最近我看的时候就觉得，作为打工人，很能够在这个片子里面找到非常多的共鸣。嗯，所以就感觉宫崎骏的片子并不是只给小朋友看的，就很多是给大人的一种安慰剂的感觉吧
0: 。对，我也很喜欢这部片子。就明明是虚构的故事，特别行天马行空嘛，
2: 但是它很多
0: 情节、嗯、很多细节非常的生活化，就很有代入感。而且那种最近也很火的，嗯、比如说我在他乡挺好的这种。
2: 哦、oh, ，我昨天晚上一晚上刷完了，我本来是要学习的，但是我看了第一集以后就欲罢不能。其实前两前两集比较治愈，就是那种导致抑郁，但是后面就还好，就比较阳光，就变成了一个爱情故事。但说
0: 到这个，我觉得也是说《魔女宅急便》其实有点
2: 像，就是一个
0: 女孩她刚刚离开自己熟悉的舒适圈，然后一个人去打拼的那种感觉。所以，可能我也会比较有共鸣。
2: 那我先快速给大家梗概一下这个故事啊，就是说 ，Kiki， 我们的主人公，她是一个魔女。然后，魔女们呢，就有一个家族的惯例，就是十三岁的时候，你要飞去一个别的城市，独立生活一年，才能完成这个修行，成为一个正式的魔女。然后，她就带着她的宠物黑猫一起踏上了这个修行之旅。然后，她特别选择了自己很喜欢的有欧洲风情的这样的一个大城市。但是呢，这个修行之旅开始的并不是非常的顺利。人们呢，并没有他想象中的那样夹道欢迎他的到来，然后所有人都显得非常的冷漠吧，也不怎么搭理他。幸亏呢，他有一颗非常善良的心，然后就替面包店的老板娘归还了客人的失误，然后因为这个原因呢嘿嘿的善良就赢得了面包店老板娘的好感，然后他就从面包店开始了。他利用自己的飞行技术为客人服务的这样的快递业务，嗯、我觉得这整个设定其实是非常有现代的。这个他在现
1: 在来说就是无人机啊，无人机运快递的感觉
2: 。对啊，他也也很像那种快递小哥的感觉啊。我要歪个楼，你
0: 说的我明早我一定要去家附近的那个很有名的面包房买早饭。啊<笑>、oh,
1: ，OK， hey, <笑>黑麦吗？黑麦面包
2: ？对我好饿，嗯，你接着说。所以我还蛮惊讶的。我知道它是一九八九年就有的电影的时候，就觉得哇，它整个这种大城市送面包快递的业务，是三十年后的今天才蓬勃发展的业态。嗯、是甚在欧美做面包也还是一个非常新兴的业态
1: 。我记得那个《魔女宅急便》的设定是北欧城市，然后就是我觉得可以看到海的城市，总是觉得非常的浪漫
2: 。哦，对，其实它这个城市的选择也是非常的、嗯。嗯嗯，有巧思的，就它也是有一点点隐喻的，因为 Kiki 的妈妈和他的前辈们都一直生活在小镇，过着非常简单这样的生活嘛。但是 Kiki 她是一个有抱负的女孩子，她就很确信自己想去一个海边的这样的一个大城市，而且这个城市的设定其实也还挺让我有代入感的。就虽然说它是一个海滨城市，但它整个城市的设计很多细节都是糅杂了。很多大城市的元素，比如说就有斯德哥尔摩啊、巴黎啊、东京的一些建筑，让人一看到这个场景就有了一种大城市的感觉。然后来到大城市的 Kiki 对交通规则其实是没有概念的，因为她是一个飞行的魔女。然后她在天上第一次就看到了各种各样的高架桥梁，就为了躲避这些桥梁，就差点引发了交通事故。其实这些细节都有点让我想起我才来纽约的。这种感觉吧，就是以前没去过大城市。之前因为我们一直都在洛杉矶嘛，它整个城市都非常的松散，嗯，然后也没有什么这样很多的交通规定，呃，也不是就是交通规定非常的多，我们过马路都一定要看红灯。但是我来到纽约以后，就发现你过马路看红灯就是一个非常傻的行为，你要跟着人流走啊，就是有一种你来到了一个啊生活节奏非常快，非常。密集的大城市，你会有一点那种不知所措的感觉吧？我想到我们大学的
0: 时候，有一个朋友刚到美国，然后闯红灯过马路被罚了两百美金
2: 。哦，对，就是其实洛杉矶是很严格的，如果有一个让你停一下，就是你要停三秒的那个标志，你没有停，被警察抓到了都要罚两百块钱。那个是车啦，我说的是他走路被罚了。哦、oh, ，那个停是自行车，你没有停，也要
0: 被罚。哦、oh, ，是吗？ Okay. 对。嗯。然后说到这个大城市的交通，我觉得，我个人觉得，我去过的这么多大的城市中最复杂是东京，是吗？东京的地铁路线，因为它是不同的公司在管，所以它特别的复杂
2: 。就包括我
0: 现在在德国， oh. 从我们这个地方的铁路运营是 V R N， 然后我比如说我去了法兰，好像是另外一个。铁路运营公司管的那个地铁，嗯，那我用了这个软件就查不了车，我就要换一个软件用，或者是我买票就要换、嗯，我不喜欢这样子，我觉得特别麻烦。因为我这个人，嗯、我不算路盲那种级别，但是我也不算那种特别认路的，嗯。所以我当时在东京，我记得我上暑校的时候，就总是跟着我朋友走，我自己就不会负责看路，因为太复杂了，就不太行。嗯还有就是，我觉得疫情之后，我明显能感觉到，像小溪刚刚说的，这种大城市和小城市的交通对比特别的鲜明。比如说，我现在住的地方，我每天坐电车的话，是绝对不可能边上还坐了人的，我们一定会隔开坐。那纽约可不是这样。对，只要我去大城市，像。法兰啊，然后哪怕是杜塞，大家都不会隔着坐，就挨着坐
2: 。这么，我突然想起来，其实我在纽约已经生活了好几年了。我前两天坐地铁还坐反了。其实纽约的地铁，其实我不是很能懂哎。我觉得纽约很好认啊。不是，我发誓，我下去的那个地铁口，它是说去下沉的路。我从那个地铁口下去的，然后我坐的车也是去下沉的车。然后但是那个车就去了上城，为什么、啊就？就是就坐到了终点站，而且不是我一个人坐反哦，是全车的人都坐反了，因为他只有一站就是终点站了嘛。然后那个报站员就突然说：“这是终点站了，你们大家要下车。”所有人都互相看着一脸懵逼，因为我们真的是坐的往下的车。他有的时候可能会紧急改线，你没有注意听的话，就会错过这个信息。
1: 因为我我觉得其实他这个背景跟我们还挺像的，就当初我们去18岁去洛杉矶的时候，就看到大片大片的高楼，然后会对这个有吗？洛杉矶哪
2: 的高楼，当
1: <笑>烫啊，当烫啊，然后广阔的天空啊，还没有长
2: 沙多<笑>、就是
1: 。就是洛杉矶的一片大片大片高楼，然后广阔天空，就想说这个地方你可以开展一个新的故事。对
2: ，我其实觉得成都更像一个大城市，<笑>我也觉得长沙更像一个大城市。其实我还有一个很奇怪的、很能带入我自己的一个点啊，除了之前阿图说的，我们就在十八岁的时候也去了一个完全不熟悉的国家这一点之外嘛，就是我觉得我的穿衣风格和 Kiki 很像
1: 。你什么时候戴过蝴蝶结吗
2: ,吗？啊，就除了那个蝴蝶结，就是她一个就是小黑魔女的形象，哎，完了，沉默了，一
1: 点都不像哎
2: ，我觉得他太幼态了。对，但是而且你没有那种裙子、啊我
1: 我
2: ，好
0: 吧。最近看你的照片，我发现我已经太久没有跟你见面，我跟不上了。就你的风格变化很大，跟我前几年我们一起住的时候完全不一样啊
1: 。我觉得还好哦，可能我见他比较多
0: 。我们一起住那几年，你还没有很爱黑色哎，你那时候还不是那种每天穿黑色
2: 哦。我现在是是基本上都是黑色的衣
1: 服。建筑师就是黑色啊,啊，建筑师等于黑色啊。
2: 也不是建筑师的问题，就是因为你穿了黑色以后，你就会发现很显白又很显瘦，我就再也穿不了别的颜色了，都没有穿黑色好看。不无道理，<笑>这而且你完全就不用搭配，因为每天上班嘛，你要通勤起很早。那如果你衣服都是黑色的话，你就随便拿两件就可以穿上身。就是反正我这个是觉得有一点奇怪的一个我自己的点吧，我就觉得很能带入他的心情的感觉。
0: 我能理解，就我喜欢的博主啊什么的，我也会考虑，就是有代入感的，我就会特别粉一些。嗯，可能
2: 你们不觉得，但是我自己强行代入了。也不是，因为我太久没见你了。Okay. 我觉得电影开头那个找工作的部分，其实也还蛮符合我看这个电影那个时候的心境。因为我那个时候也是在面试嘛，然后就在纽约的大街小巷走来走去，每天可能要面试两三个地方吧，然后就要背着自己的作品集，就在大街上走来走去的这个场景，嗯，就和他电影一开头的时候 ，Kiki 在这个陌生的大城市走来走去找工作的那个场景还蛮像的、嗯。然后这个电影的中段呢，就是一些 Kiki 送快递的小故事，其中最让我印象深刻的。是一个奶奶就叫她把自己做的派送给开派对的富家千金女的这样的一个桥段吧。然后因为 Kiki 呢是好心想要帮助奶奶，她发现奶奶的烤箱坏了，然后她就帮奶奶修了烤箱。然后刚好呢他在送快递的途中，因为耽误了，所以就遇上了大雨。经过千辛万苦，好不容易把这个奶奶做好的派送给嗯富家女。然后，富家千金呢，就非常不客气的对 Kiki 说，他根本就不想要奶奶送的这个派，然后就砰的一下就把门关上了，就完全不在意狼狈而且非常努力给他送派的这个小快递员 Kiki。这一、个、刻就让我觉得非常能带入工作里面那一万个委屈的心酸声，<笑>这应该是很
1: 多送外卖小哥的心声吧？我觉
2: 得、这个、也是我的心声啊，就是我感觉自己很多时候吧，花了很大的力气做的一些工作。但是其实，在别人的眼里，可能就是没有意义、有点委屈的那种感觉吧。可能甲方爸爸并不会想说，你给他画的这一套图，花了你多少的时间，你排除了多少的艰难，可能你那个时候身体也不舒服啊，然后你还坚持熬夜帮他做了这个东西，然后他就一句话说：“哦，这不是我,我想要的。”或者、这个就是、你说
0: 那个很很经常排挤你那个总监吗？
2: 对，有一点就是他，他都会说啊，这个数字算起来好像赚不了这么多钱，然后就一句话把你打发了，这种感觉。他到底为什么这么针对你啊？倒也不是针对我，他对所有人都是一副那种傲慢的态度。其实他对我已经算是全公司最好的了。比如说，有的时候我周五晚上明明是有一个要跟朋友约好了的，然后很早之前就订好了的七点钟的一个晚饭，然后他就非常理所当然的跟我说，你六点过的时候突然给我安排一个会议，然后说你要改什么什么什么地方。然后我有的时候就觉得，我跟他说我要去吃晚饭，好像也没有什么意义，他也不会跟我共情吧。然后我就自己默默的就 cancel 掉了自己的晚饭的 plan， 然后就帮他花很多时间，周五的晚上可能画图画到十点过吧，发给他，他还就连谢谢都没有一句，我就会觉得很心寒。然后有一次，他甚至还跟我说，觉得我应该改进我的 P 图技术。嗯我想说，嗯，周五的晚上十点过，你可以跟我说一个谢谢，或者你就算不说谢谢，你就跟我说啊，这个已经发给客户就好了，你没有必要发一句这种怼我的话。说，我觉得你应该改进你的 P 图技术，其<笑>实对大家都没有好处啊
0: 。我能理解，我很在乎说谢谢这件事情，就我特别喜欢我现在的老板，就是。我每次干完活，他都会跟我发谢谢，就是那种非常真诚的。包括、嗯、他其实有时候也会让我周末加班嘛，但是每次我弄完了，他就会很感谢我，然后说你辛苦了，让你周末还做，我就会很感动，就 feel f l a t t e r 那种感觉
2: 。对，甚至我的大老板都会跟我说谢谢，但是我的这个设计总监就是，他就是一个很傲的人，我不知道为什么。
1: 哦对，然后我还记得 Kiki 当中呢，有一个对 Kiki 一直很有好感的男孩，叫做蜻蜓，然后是把他邀请 Kiki 去赴约参加一个飞行俱乐部的派对，然后也是因为有送这个派的这件事情也没有去成。这个男生给我最大的感觉就是他真的不知道放弃是什么，他一直在努力的邀请 Kiki，
2: 但是他最后其实设定有一点渣诶、哎，为什么？他有让 Kiki 伤心诶、哎。没有啊，他之前嘛，他一直邀请 Kiki 去参加什么派飞行俱乐部的派对什么的、啊、，Kiki 就觉得这个男生是他在这个城市里面唯一遇到的一个好人，就是很热情的邀请他融入自己生活的人、啊啊。但是后来 Kiki 不是被这个千金女气到了嘛？然后后来他发现在路上看到这个男孩和千金女原来也是好朋友，啊、他们一起在路上开 party。啊，
1: 那
2: 然后那个时候 Kiki 还在。悲伤的自我疗愈。嗯
1: ，可是他跟我觉得那个男孩应该对千金女就是普通朋友关系吧，但他对 Kiki 应该是真的很喜
2: 欢。对啊，我觉得作为一个女生，我有点能带入 Kiki 的心情，哎，就是自己觉得这个城市里面唯一珍惜的人，唯一对自己好的人，然后居然跟自己不喜欢的人在一起玩，我也会觉得不开心哦，这
1: 个我可以理解
2: 。但反正，在遭遇了这一系列的不适应的。嗯，艰难生活以后呢，更坏的事情发生在了 Kiki 的身上。我感觉这就是我的生活吧。<笑>他就感觉到自己的魔法在渐渐的消失，因为他也不能跟自己的黑猫讲话了，而且也不会飞了
1: 。对，那只小黑猫吉吉还给自己找了个女朋友。然后
2: ，天呐，这都是众叛亲离。对，我为什么想要哆啦 A 梦啊？对，然后魔法消失的 Kiki 就对自己的生活一度失去了信心。然后他就觉得坏的事情总会在同一个时间点里一起出现，这也让 Kiki 陷入了一个自我怀疑的时刻吧。他就觉得自己是一个没有用处的人，而且因为他也不会飞了嘛，所以他也送不了快递了。失去了自己的小电动车，他也不得不就停业了。其实有的时候，甚至现在、啊，我我最近一段时间因为处境比较艰难，我就。也时不时会出现这样的坏情绪吧，就感觉自己的身上好像失去了光芒的感觉，就有一点觉得自己在这个公司被困了很久，做的事情也并不是自己之前刚刚毕业的时候幻想的很有亮点的设计，嗯，然后就觉得好像自己觉得闪光的地方在渐渐的消失吧，可能是不是长大就是在逐渐接受自己平凡的这个过程。
0: 对啊，我觉得过了二十五岁，感受上时间真的会翻倍的真的，一天
1: 真的好不够用
0: ，我好难想象我已经这么大年纪了耶。小西说我在他乡挺好的，我想 q 另外一个现在热播的剧叫《你是我的荣耀》，<笑>他被吐槽的很厉害，但是杨洋,洋和迪丽热巴都长得很好看嘛，这个剧有一些点。还是有戳到我的有些片段，就是因为杨洋,洋他演的是一个航天学家、科研工作者，嗯、很没钱，然后自己的项目深了又不能过，就很多很多的问题。然后他爸妈去城市看呢，还要住那种小旅馆什么的。他在剧里三十岁了嘛，就说自己一事无成，但他当年一直从小到大是那种学习成绩特别好的人，然后也上了清华什么的嘛。嗯然后班里很多其他同学，包括迪丽热巴在内演的那个明星，都比他过得光鲜亮丽很多
2: 。<笑>这不就是每天杨子跟我吐槽的心境吗？
0: 对呀、啊，我就觉得自己就是一事无成的一个人
2: ，就感觉挺迷茫。嗯，也不是，我是觉得我们对自己失望三个其实，嗯，其实有一点那种逆社会时钟的感觉吧。因为可能我们一直没有在国内的关系吧，所以我们一直没有说我们在什么年龄一定要做上什么职位，身上什么拿到多少年薪。之前没有用这个标准要求自己，但是其实我们内心里面说直白一点，还是有一点点小骄傲的。我并不觉得自己比年薪很高的人能力差，但是现实社会好像就是一个有一点用你挣多少钱来评判你的一个。社会吧，因为也没有更好的别的标准，那所以有的时候会有一点点泄气的。再加上自己可能之前觉得自己闪光的地方，就比如说设计比较好啊，画图比较好，那好像在现实社会里面并不是一个可以量化、可以变现的东西，那就会觉得有一点点难过
0: 。而、哎、且我最近真的是很害怕衰老这件事情，我好怕变老。我刚读博的时候啊，其实我拿到 offer 很早，然后我当时觉得年轻真的是。some 号是你的一种资本，但是就像张爱玲说的，年轻不要有什么觉得很了不起的，因为你过几年你就老了，是这样的。<笑>好怕变老，然后我觉得自己为什么一直在一个阶段里停滞不前
2: ？嗯嗯，但让我们回到这个电影啊，结尾就是一切都会变好的，<笑>就是虽然 Kiki 也有一段很。就是很焦虑，很觉得自己一事无成的这个阶段嘛。但是他为了之前阿拓提到的这个新朋友蜻蜓，虽然他是一个有有一点中央空调的男孩，但是呢，他看到这个男孩好像从危楼上面要掉下来，他就尝试着要拯救新朋友的心情，重新尝试了飞翔。他也接受了黑猫不能和自己说话，只能每天喵喵喵的新的这个相处的模式。嗯，就是也接受了生活不是童话，一切都不会完美
0: 。在你面前撒个娇，就是喵喵喵喵喵！天哪，正经一点！<笑>我跟你说，为什么？因为我邻居家的小朋友最喜欢听这首歌，还必须是冯提莫唱的，所以我已经被这首歌洗脑了
1: 。<笑>对，然后那个最后那个场景真的是记忆深刻，他问清洁工借了一个地板刷，就径直飞上了天空。<笑>就原来好像只要是就地板清洁用具，好像都可以飞上天空的样子的。下次是不是可以期待一下戴森？
2: 小西，你坐上你的 s k i p y <笑> s k i p y 太小了，可能撑不住。对呀、啊，你可以金鸡独立。反正这个电影可能就是想要告诉我们，工作就不可能一直都是完美嘛，你肯定有不开心、想要抱怨的地方。但是就是能养活自己，就认真生活就已经不错了呀。就像杨子经常跟我说“船到桥头自然直”，<笑>然后我觉得这个电影给我还有一个比较大的感触吧，就是长大成人的一个很重要的能力，就是你要在一个全新的城市也有自己生活能养活自己的一个能力。就虽然我现在赚的钱也没有很多，然后好像也没有那种特别光鲜亮丽的成就感，但是我觉得自己还是比较自信的一个地方，就是。呃，不管我想去哪个城市生活，就是世界上的每一个地方，我觉得我都有能力养活自己，让自己过上一个还不错的生活吧。
0: 你这说的太有道理了，我经常反思这个。其实这方面，我觉得我是一个挺悲观的人。我经常也会跟我爸妈说，我好害怕，我以后养不活我自己。但我我有时候分析起，我还是觉得再怎么样，嗯、无论到哪个城市，我还是能够自给自足吧，解决生存，我还是不怕。嗯
2: 这已经很好了，相信自己，好吗
0: ？硬 Q。
1: <笑>好的，那最后我们要跟大家分享的电影呢，就是《哈尔的移动城堡》了。我先给大家简单做一下这这个剧情的介绍。故事发生在十九世纪的欧洲，女主人公苏菲前往探望在商店里工作妹妹的途中，被军官搭讪，不知道如何摆脱的苏菲呢，被路过的哈尔解围，于是就有了电影最开始两个人在城街的空中漫步的邂逅
0: 。那一段真的好浪漫哦
1: 。对，真的。想得到哈尔的心的荒野女巫呢，得知哈尔与苏菲的相遇之后，对苏菲怀恨在心，因为出于嫉妒嘛。然后施下了变老的诅咒。变老的苏菲在离家出走的路上救了一个稻草人，并在稻草人的指引下来到了哈尔的移动城堡。移动城堡里住着火魔卡尔西法，他是整个城堡的心脏，也是哈尔的心脏。哈尔的徒弟马尔克也在城堡里一起生活。苏菲作为清洁阿姨，在城堡当中安顿了下来，也逐渐在城堡的生活当中重新找回了生命的意义。哈尔呢，虽然向往自由自在的生活，但是因为国家征召，经常需要变成巨大的人脸鸟身、全身布满羽毛的生物，穿梭在战场上。苏菲发现了哈尔心脏的秘密。原来，早在少年时期，哈尔与火魔卡尔西法便签订了契约，差点陷入了成为魔王的险境。拯救哈尔的办法，便是利用卡尔西法把哈尔的心脏还给哈尔。在和苏菲生活的过程当中呢，苏菲非积极勇敢的姿态深深的影响了哈尔。在他保护苏菲的同时，苏菲也拯救了他。两个人过上了幸福快乐的生活
2: 。我真是有点佩服你。讲了这么长，真的还有人知道谁是哈尔吗
1: ？我想大家对这部电影印象最深的就是这个移动城
2: 堡了。No， 对，<笑>偏偏要拆你的台。反正呢，整个移动城堡都是三 D c 机做的嘛，就是不是？它整个城堡的很多金属部件的细节都处理的非常非常的细，特别是动起来的城堡都看起来非常的酷炫。其实除了移动城堡之外呢，还出现了很多有趣的建筑。就比如说，电影当中的王宫的原型就是位于奥地利的霍夫堡宫
0: 。我当时看哈尔的移动城堡，看那个变老的桥段，我真的会觉得，宫崎骏是一个超级古希腊迷耶。反正我当时看那个故事的整个的元素的时候，我有想到有一个神话，就是黎明女神叫厄俄斯，她当时有爱上一个人间的美少年。斯，然后他当时就去求宙斯嘛，因为他爱上凡人是很苦的，他是女神，他长生不了，他就跟宙斯恳求说，能不能让提托诺斯可以永远不死？哦
2: 、嗯，
0: 对，然后宙斯就答应了他，但他忘记了说，他希望自己爱的人可以长生不老，所以他一直不死，但是在一直变老。那个美少年就变成了一个很老朽的人，嗯、然后最后他所有东西都失去了，嗯、就变成了一只蟋蟀。黎明女神就很难过，她就把它关在一个小笼子里面。所以我们现在听到那种蟋蟀的声音，就是一个变老、一直变老却死不掉的人的悲伤的哦叫声。好
1: 、oh. <笑>， oh, 那听完了这么悲伤的故事以后呢，我们重新回到我们的移动城堡。在苏菲的到来之前呢，这个移动城堡是非常的脏乱差。苏菲评价说，这个世界上可能没有比这个地方更脏乱差的地方了。是对一个带着八岁小孩生活的单身男人的生活的刻板印象吗？其实，其实呢话，仔细想想的话，就可以反映成为哈尔的一个内心世界的具象化。因为哈尔在苏菲到来之前呢，他的心是很乱的。哈尔最开始的时候出现，他是一头金发。穿着一个白衬衫，就是一个美少年的形象。有趣的是，哈尔的声优也是大家抖向日剧的初恋木村拓哉。真
2: 的，真的啊
1: ！对，这部十七年前的，当时出演的时候，木村拓哉还只有三十二岁。声音也是从少年音慢慢的多了几分成熟的魅
0: 力。当然，看这个动画片，我还有一个想法，就是我觉得日本人对金发真的有一种迷之执念。因为这个电影里面有一个点子，也是说哈尔怕自己变丑、嗯，中间还变成了什么红头发，然后什么其他不可控的发色，最后又变成黑发嘛。我其实看的时候，我会觉得黑发好看很多啊，可是日本人就会觉得金发就是最高级的美，包括他们拍什么《凡尔赛玫瑰》那些。就喜欢那种金发碧眼的长相， oh. 他们的那种牛郎店也是啊，那个日本第一牛郎哦，对，也是那种长相嘛。Oh, 啊，说回木村拓哉有点离题，就当年童年的时候，他和竹内结子有一起演《冰上恋人》，我真的太喜欢竹内结子的颜了。他好像也是二宫和也的女神，对吧
1: ？对，是的，他当年和
0: 木村演这部剧之后，我看完真的是久久不能平复。之后困顿的时候，我也会喜欢。放那首很燃的主题曲，就 Queen 的那个《I Was Born to Love You、哦》，就每次打那个冰球就会放这首歌、嗯，就很青春、很热血
1: 。我记得有一个非常反差萌的场景啊，就是刚刚央子也提到，就平常都是一丝不苟的王子的形象出现的哈尔，在那个苏菲清理他的浴室之后呢，可能哈尔拿错了自己的洗发水，然后毁掉了自己引以为傲的金发，导致了自己情绪崩溃。<笑>然后他就像史莱姆一样融化了起来。我摩卡尔西法也在旁边评价说：“上次看到哈尔这样，还是被喜欢的女孩给甩掉的时候，金
0: 发到底是多么的重要。”对，我觉得他那个红色的炸毛的那个头发还挺可爱的
1: 。我喜欢后面他黑发，
0: 我也喜欢。我最喜欢他黑发的样子。可能我们是亚洲人吧，但是苏菲的表现同样让人很感动啊！她没有沉浸在像其他很多姑娘花痴哈尔那种王子的一面。的那种倾慕之中、嗯，他在看到哈尔脆弱的情绪化的一面时候呢，也没有被吓走，他是选择了默默的在一旁照顾哈尔
1: 。那其实哈尔内心也是挺敏感脆弱的嘛，就是如果有苏菲这样的人在旁边的话，心里可能会也会觉得安定一点吧。在苏菲变老了以后，他也其实说到变老变老了之后，好像似乎也没有再害怕失去什么东西了，跟年轻的时候相比呢，反倒也不会有一些顾虑，在肉体衰老之后。他也没有抱怨说自己啊年纪大了腿脚不好腰酸背痛，而是积极果敢去适应新的环境，勇敢的追求自我乐观进取。尤其是到剧情最后发展呢，他为了保护身边的人，就以他自己非常高度的意志力让他解除了魔咒。其实我在这边想问你们一下，如果有一天你们迅速衰老，你们会怎么继续自己的生活呢
2: ？我觉得你这个问题是在针对我。
1: 哪里？这
2: 其实告诉大家一个小秘密，我是一个有非常多白头发的女孩。我其
1: 实前面也有很多白头发，对。
2: 没、嗯、有，我是真的有很多白头发。其实我还蛮佩服苏菲的，就是因为我的白头发其实是有一点遗传的嘛。我的爸爸可能就是在二十多岁、三十岁的时候就是满满头白发了、嗯，所以呢，我从小我爸妈就给我洗脑了这件事情，就是说你有可能以后也会变成这样。所以我是通过了二十多年的时间，慢慢的接受了自己的这个事情，才做到现在心态比较平和吧。因
0: 为我的小学死党小丹也是。我们小学他就是满头白发了。嗯
2: ，但是前两天呢，我的这个年龄焦虑、衰老焦虑吧，就又一次被激起了。就是我去烫头就被一个 Tony P U V 了
1: 。他说了啥
2: ？就其实我觉得我身边的人都还挺善良的，大家不会说啊你白头发怎么这么多啊之类的。但前两天呢，我就去烫头。我只是想，因为我是自然卷嘛，我只是想把我的头发拉直。嗯、然后我进去，那个头领就问我说：“你这么多白头发是你自己长的吗？”嗯、我想说：“不是我自己长的，<笑>是我借的吗？”<笑>然后我就跟他说了我的诉求，就是我要烫直头发。他就说：“啊，你这个白头发看着好多啊，就我很想帮你染掉什么什么的。嗯”但是你知道，烫和染其实是不太能一天进行的，就很伤头发嘛。我就跟他说：“啊，那我可能。”过几周再来染吧。其实我也不是很 care 我有白头发这件事情。然后呢，他可能就是很想让我买这个烫染套餐。他就一直在那里帮我搞头发的时候，他就问我说：“呃，你来纽约多久了？”我说：“啊、呃，可能三四年吧。”他说：“啊，你来了三十年了，你没有这么老吧？”
1: 我就。不，反而反而那这样，你反而应该顺着他的意思走啊！这样的话，他会觉得你是童言好吗？
0: 不，你要这么说，你说我其实我儿子跟你差不多大了，对
1: ，
2: <笑>占个便宜。然后他又说，哦，你应该没有这么老吧？长这么多白头发，哎呀，怎么回事啊？然后我也就没有接他的话，我那个时候就觉得有点烦<笑>你在看悉达多，寻<笑>找内心的平静。后来他又真的就是坚持不懈，然后他又跟我搭话说：“你是做什么工作的啊？啊那平时你的同事就是新认识的朋友什么的，会不会因为你白头发很多就觉得你很老啊？”我也就说：“这个人有什么大病啊？”我真的很不想跟他讲话。他说：“他们不会因为这个误会你很老吧？”我真的就那个时候有点难过。这个、问
0: 题啊，一般都是鼓励型，会让顾客比较容易买。
2: 对，但是我那那个时候是有一点点难过的。我想说，他凭什么一直这么说我啊？我其实自己对自己有白头发这件事情没有那么的在意，但是当一个外人一直这样很不友善的说的时候，我还是会有一点点伤心的。所以我觉得苏菲真的是很勇敢吧。嗯
0: 、对啊，我最近真的就像我之前也说过，很害怕衰老这件事。其实触动我的一个地方还有一点，就是我也之前也提到了嘛。有去一趟杜塞，然后当时是有一对德国姐妹花，然后那个女孩可能就是二十五六这样，然后她妹妹是十八九岁，然后他们就开玩笑说：“你们猜谁是姐姐，谁是妹妹？”<笑>一眼就能看出来，就非常的悲伤。就是我自己觉得，我那个朋友是那种长得还挺年轻的，就其实白人相对来说没有亚洲人抗老，骨相来说。但他看起来真的不算显老的那种外国人、哦，因为他有一点娃娃脸，有点亚洲风格，整个人。但我看到他妹妹的时候、嗯，真的能够一眼就看出来谁是妹妹，因为真的那种，他妹妹就感觉是那种，我就觉得就是那种一看就高中刚毕业的女孩我当时一下就觉得有点悲伤。我想到前段时间我有朋友嘛。翻我的照片，然后翻到我当年在东京的时候的一些照片，然后他就说：“嗯，你没什么变化，感觉就是一直是这个样子。”嗯，然后他又接着说：“啊、哦，你那时候好青春哦，
2: 这还叫什么没什么变化吗？”这朋友真是情商有一点点、啊、我觉得他接的那
0: 句话就让我读出了另一层东西，你知道吗？虽然他没有直接说。<笑>哦
1: ，不知道你们之前有没有看过一个韩剧叫做《耀眼》
0: 。没
1: 有。OK， anyway， 反正就主人公有一个，他是从一个年轻的女孩子变成了一个老人。里面就有提到说，老人走路速度慢会被嘲笑，但是你实际上到了那个年纪之后，你的身体状况就是那个样子的。我们只有在年轻的时候才会觉得所有的事情都是理所当然的，嗯、但是当你的所有的理所当然都消失以后，我觉得我们有必要问一下自己，我们还剩下些什么
2: ？所以你还剩什么？
1: 我不知道，所以所以我觉得这是个很好问题，就是我不能 assume 所有东西都是理所当然的
2: 。阿驼和
0: 小西都知道吗？我前段时间打那个疫苗第二针，反应特别大，就是发烧了几天，嗯、又难受的不行。我当时就每次生病或身体不舒服都有这种感觉，就是病来如山倒，你才会知道
2: 平常正常能够生活的状态不是理所当然的，嗯、的应该去珍惜它。对。就像我现在经常喝酒也会宿醉一样，年轻的我可不是这样
1: 。哎，你们反正就是苏菲啊，这个主人公，荒野女巫对她下的诅咒嘛，然后就是她把她变成九十岁老太太嘛。但是苏菲呢，她的面容好像是可以随着剧情的发展不断发生变化的，就有的时候她会变成五十、六十岁，熟睡的时候，或者甚至变成就是年轻姑娘的样子，看到窗外的美景也会变得非常的年轻。就我觉得他所呈现这种状态，是不是可以理解成他内心的一个写照呢？不是有句话说“相由心生”吗？所以我觉得苏菲内心他那些积极果敢啊，对于爱情的向往啊，对生活里幸福的喜悦啊，都反映了在他的容貌上面。这样看来呢，这个诅咒是不是可以成为呃让苏菲可以切实感受到自己生活状态的一剂良药呢？如果没有变成九十岁的老太太，苏菲可能就没有办法去呃有这些想要改变自己的契机了。我们之后也看到了苏菲成功恢复了自己的年龄之后，头发的颜色依然是老婆婆的银色，觉得这是不是也是苏菲成长的痕迹？呢？
0: 我觉得那个颜色很酷诶。你看宫崎骏爷爷的那个白发好好看
1: 啊！这其实我我在想说，小西刚刚说自己有遗传会长白头发嘛？我觉得你索性干脆就是留一头银发
2: ，哎，我也觉得一身黑的、嗯，然后一头银发应该会很好看。对对对我很小的时候就很想漂头发，就染染银发嘛、嗯。然后我妈妈就非常的残忍，我妈妈就说：“你现在不着急，你再过两年就马上就那样
1: 了。对”你你的头发是星辰的颜色。
2: 哇，好浪漫！<笑>那说
0: 回来啊，其实苏菲也是个非常坚强的女孩子，因为如果换做别人，也许会继续以一个90岁的老太太的状态生活下去。但苏菲呢，她不愿意向命运屈服，所以她才会只身一人告别自己的舒适区，踏上去寻找哈尔的道路。<笑>
2: 我现在哈尔的儿童时代，希尔德。哈、欸
1: 、最后有一个我非常印象深刻的场景啊，就是哈尔在重新得到心脏以后醒过来说，觉得自己身体好重啊。然后苏菲回答说：“是呢，心是很重的呢。”对我，我就从那句话当中就可以想到，说就想着他人，爱着他人，始终保持一颗真诚的心，有一定的重量的。就说这句话的时候，苏菲的头发也闪耀着星辰的光芒
0: 。是的，而且苏菲，我感觉她最开始是一个很自卑的女生，因为哈尔是个万人迷嘛，大家都喜欢他，然后苏菲就总说自己长得不好看，就很自卑。然后她从自己最开始逆来顺受。内心没有追求，习惯于接受别人的安排，到去成长为一个果敢的、努力去爱和传递正能量、守护身边的人
2: 的女孩，她的变化真的是非常的大。嗯，真的是充满了魅力。然后我这里要告一个状，刚刚阿图悄悄把自己写的日本住院两周的经历删掉了。<笑>
1: <笑>没有说，我想说，我也经历了就是人生的。因为
0: 我们今天录了两期嘛，<笑>阿陀一共在这两
2: 期中 Q 了四次自己
1: ，<笑>已经 Q 了三次了，对
2: 。然后他把即将 Q 的第四次偷偷删掉，
1: <笑>没有 Q 的，包括这个是三
2: 次。哦，原来你还数了呀。<笑>
1: 然后呢，我们也知道这个《千与千寻》与《哈尔的云朵城堡》，它的主人公都非常有共性，都是先通过失去一些什么之后，然后在故事里通过历练得到成长，最后重新找回自己失去的东西
2: 。Kiki 也是啊在，他失去了魔法。嗯
1: ，哎对，对 k i 也是，他失去了魔法。对，我觉得我们在吉卜力的异世界里，我们是不是也愿意去失去些什么东西，成长以后去得到一些新的东西呢？
2: <笑>我也想说，哇！你接了我要接的话，
1: <笑>你不失去怎么能怎么能得到呢？很多人
2: 就没有失去过，也得到了呀。我太贪心了。<笑>那要这么想的话，我失去的可是太多了。我到底能得到一些什么呢？
1: <笑>我相信你一定可以得到，在未来的道路上，
2: <笑>充满了期待呢。
1: 希望我们可以都可以尽情的去迷路，但是也清楚自己的前进方向。献给所有现在正在努力的，在成人世界里面认真生活的好朋友们。<音>那么今天我们的节目就到这里了，我是阿驼
0: ，我是小西，我是杨子
1: ，我是大苏小懒，下周再见，拜拜拜拜
0: 拜拜。